0: Soy Margarita Garfias, fundadora y coordinadora de Familias y Retos Extraordinarios e integrante de Regulación por la Paz. Te doy la bienvenida a este podcast el último del año y quiero darte las gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos y ser parte fundamental de los cambios tan importantes que se lograron este 2020 en favor de las y los usuarios de cannabis. Cada like, cada retweet ha sido de gran ayuda. El sumarte, comentar y compartir cada publicación de las campañas que hemos emprendido ha sido parte del cambio para visibilizar que las usuarias y los usuarios debemos ser sujetas y sujetos de derechos. Quiero que sepas que cada vez más hay más personas sumando su voz a las nuestras y que la sociedad civil organizada va ganando terreno en contra del estigma, la discriminación y la criminalización por lo que te pido que no dejes de levantar tu voz hasta que los derechos de cada persona usuaria sean reconocidos, respetados y ejercidos. En este episodio queremos poner al centro los avances que se dieron gracias a que tú, yo y la sociedad civil de manera organizada seguimos impulsando un debate amplio donde prevalece la regulación basada en información y derechos en lugar de la prohibición que nos ha dado décadas de muertos y usuarias y usuarios criminalizados. De inicio quiero comentarte que a tres años de que la Secretaría de Salud había postergado la creación y la publicación de un reglamento en materia de cannabis medicinal, Hoy en día ya hay un proyecto de reglamento que se encuentra pendiente de evaluación de impacto presupuestal, cuya última revisión será a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, un gran paso que no se hubiera sido posible sin la pluma de abogadas como Luisa Conesa, Sergio Delgado y Carlos Peniche. Y por supuesto, tú y yo.
1: Muchísimas gracias Margarita por esa introducción y recuento del proceso y pendientes en materia de cannabis medicinal. Mi nombre es Amayor Dorica, soy coordinadora general de incidencia política en Reverdecer Colectivo e integrante de la coalición Regulación por la Paz. En este y otros espacios hemos hablado mucho sobre las limitaciones que quedan en la minuta para la regulación de cannabis para uso adulto que está a discusión en la Cámara de Diputados. Y aunque es fundamental seguir exigiendo los puntos pendientes, queremos cerrar el año recordando la importancia de que sigamos participando para exigir lo que falta Haciendo hincapié en que nuestros esfuerzos sí han dado algunos resultados que no son menores. Uno de los logros más significativos es la inclusión de las tres vías de acceso autocultivo, asociaciones canábicas y mercado regulado, que logramos incluir desde la iniciativa presentada por Olga Sánchez Cordero hace más de dos años y que sigue siendo la columna vertebral del proyecto de regulación a la fecha. En materia de acciones afirmativas y reparación del daño Logramos incorporar durante varias versiones del dictamen límites a la integración vertical, con la excepción para comunidades campesinas y ejidatarias, para evitar el establecimiento de prácticas monopólicas y fomentar un mercado más horizontal con perspectiva de justicia social. Lamentablemente en la minuta enviada a la Cámara de Diputados, la industria consiguió que se eliminaran los límites a la integración vertical por los que habíamos luchado. Sin embargo, la industria tuvo que trabajar contra nuestros esfuerzos y dimos una buena batalla. En este tenor, también logramos que el instituto tenga la obligación de apoyar a comunidades vulnerables y micro y pequeñas empresas con asesoría para acceder a las licencias que otorgará y a créditos de la banca de desarrollo y que mejoraran también los términos que establecen cuáles son estas comunidades beneficiarias de la acción afirmativa y que además incluyera a las mujeres como beneficiarias de estas acciones y medidas. Otra lucha importante ha sido la inclusión de un lenguaje no discriminatorio, en este tema conseguimos que se eliminara el término capacidad de ejercicio que resultaba discriminatorio y que se utilizara el término uso adulto para referirse al uso con fines personales en lugar de términos como uso lúdico. Uno de los temas en los que más coge a la minuta es el respeto al derecho de las personas usuarias. Si bien aún no hemos logrado eliminar la criminalización de la posesión de cannabis ni la equiparación de los espacios de consumo de cannabis con los espacios 100% libres de humo de tabaco, nuestro trabajo sí resultó en la eliminación de la discriminatoria prohibición y criminalización penal del consumo de cannabis por parte de mujeres embarazadas o en lactancia. En este tema también logramos eliminar los permisos para consumo y autocultivo y conseguimos que para el autocultivo se aumentara de 4 a 6 plantas por persona y de 6 a 8 plantas máximo por vivienda. Asimismo, conseguimos que se eliminaran los requisitos de barreras dentro del hogar en torno a nuestros cultivos y que no se aplique la trazabilidad y el testado como requisito para el autocultivo. En cuanto a las barreras de acceso para la participación de comunidades que se dedican al cultivo de cannabis hoy en el mercado legal de mañana, fue posible eliminar el requisito de comprobar el origen lícito de las semillas, incluir que se requiere en la ley que el Instituto considere la situación de productores y sus características para los mecanismos de trazabilidad y que se disminuyan los requisitos innecesarios para el empaquetado y etiquetado sin perder los mínimos necesarios para la protección a la salud. Finalmente, aunque las y los senadores excluyeron totalmente lo medicinal y terapéutico de este proyecto, logramos que no quedara en la minuta la criminalización a cuidadoras y cuidadores de pacientes de cannabis medicinal. Si bien nos queda mucho camino por recorrer para lograr una efectiva regulación por la paz, el punto en el que arrancaremos la discusión el próximo año sin duda es mucho mejor gracias a la participación activa de la sociedad civil, así que sigamos atentas y participando. Sin nuestra presión, los miedos, las nociones conservadoras y discriminatorias y los intereses de la industria podrán reducir aún más nuestros derechos. En cambio, si nos manifestamos activamente, podremos impulsar una regulación con perspectiva de justicia social y derechos humanos. Y para seguir levantando el ánimo y recuperando fuerzas, paso la palabra a Mariana, quien nos va a platicar sobre los cambios positivos que hemos visto para la
2: cannabis en el mundo. Gracias, Amaya, por este recuento. Sin duda ha sido gracias a la sociedad civil y a todos sus esfuerzos que la regulación de la marihuana ha continuado avanzando en México, pero también en el mundo. Yo soy Mariana Sevilla, fundadora de México Regula, y les platico brevemente de los avances que hubo en el movimiento reformista en el mundo. Empecemos por Estados Unidos, donde el 4 de noviembre, resultado de sus elecciones, Nueva Jersey, Arizona y Montana aprobaron el uso adulto, mientras que Mississippi aprobó el uso de cannabis medicinal para pacientes terminales. Y Dakota del Sur se convirtió en el primer estado en aprobar tanto el uso medicinal como el uso adulto en una misma elección. El 27 de noviembre, la Cámara Baja aprobó una iniciativa de ley que, de ser aprobada por el Senado norteamericano, descriminalizaría a nivel federal la marihuana, eliminándola de la lista de sustancias controladas, así como las penas criminales a la posesión, distribución y manufactura. Esta ley prevé un fondo de apoyo a programas y servicios destinados a apoyar a la población afectada por la guerra contra las drogas e impone un impuesto del 5% a los productos de cannabis que se depositaría a dicho fondo. Asimismo, instituye procesos para la eliminación de antecedentes de delitos federales relacionados con la planta. Al sur del continente, en Uruguay, el país, primer país en regular la cannabis a nivel nacional, modificó su ley para permitir la exportación de las cosechas producto del 2018 al 2020, mientras que en Argentina, el 12 de noviembre, se legalizó el autocultivo para uso medicinal, resultado de la lucha de organizaciones como Mamá Cultiva, ahora los pacientes podrán acceder también a aceites y otros derivados de la planta mediante la venta en farmacias especiales y se amplió el acceso a todas las personas que tienen indicación médica y no únicamente a quienes padecieran de, de, de epilepsia, como lo establecía la ley del 2017. A nivel internacional, el 2 de diciembre, los países miembros de la Comisión de Estupefacientes de la ONU votaron a favor de eliminar de la Lista 4 de la Convención Única de 1961 a la cannabis, reconociendo así su valor medicinal y en atención a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de enero del 2019. Si bien la cannabis continúa dentro de la Lista 1, que se clasifican las sustancias que son muy adictivas o de probable uso indebido, junto con la cocaína, la heroína y el opio, este es un paso importante hacia la garantía del derecho de la salud de las personas. Por su parte, el Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicciones anunció el 16 de diciembre que el CBD no será considerado como narcótico dentro de la ley europea. Así vemos cómo va avanzando la regulación de la cannabis en el mundo. Pero también hubo grandes avances en el avance de la agenda reformista. Por ejemplo, en Colombia, el 25 de agosto, el senador Iván Marulanda presentó una iniciativa para regular la hoja de coca y sus derivados, con el fin de contribuir a la reducción de daños sociales, ambientales y económicos causados por el narcotráfico mientras que en Oregon, en Estados Unidos, durante las elecciones de noviembre, se vetó por despenalizar todas las drogas y se legalizó el uso de la psilocibina, sustancia activa de los hongos psicoactivos, para su uso terapéutico supervisado. Por su parte, Washington, D.C. aprobó la Iniciativa 81, la cual propone que la persecución de personas que posean enteógenos, o sea, plantas y hongos psicoactivos, sea la más baja prioridad de las policías y se hace un exhorto público a los fiscales para que no juzguen a las personas que las posean. Así vemos cómo la ola reformista poco a poco va avanzando en el mundo entero. Le paso los micrófonos a José Manuel para que nos platique de todas las actividades que realizamos durante el 2020 desde Regulación por la Paz.
3: Muchas gracias, Mariana. Mi nombre es José Manuel García Vallejo, presidente de AMEM, Autocultivo Medicinal en México, y orgullosamente formamos parte de Regulación por la Paz. Yo les voy a hacer un breve recuento de todas las actividades que estuvimos realizando desde la coalición Regulación por la Paz durante este atípico año 2020. Comenzamos el año con el llamado a la Acción Nacional en pro de la regulación del cannabis, el encuentro se llevó a cabo en el huerto Roma Verde, un oasis dentro de la ciudad. En dicho encuentro se sumaron más de 30 organizaciones y o personas de la sociedad civil que buscan un cambio en torno al cannabis. Se acordó como fecha el 4 de febrero para la actividad Protesta con Fiesta. Dentro de Protesta con Fiesta, en la Ciudad de México se organizó un evento afuera del Senado y junto al recién instalado Plantón 420, en dicha protesta con fiesta, hubo varias charlas con expertos, un taller de cannabis medicinal, una plática sobre nuestros derechos como usuarios, actividades manuales, arte y, por supuesto, un buen porro. Todo con motivo del arranque de sesiones del periodo legislativo. Muchos otros estados también se sumaron. Hubo actividades en Querétaro, Estado de México, Baja California, Coahuila, Tlaxcala, entre otros. Así comenzó el periodo legislativo hasta que nos llegó la pandemia, Tuvimos que migrar del espacio público a lo digital. En esta metamorfosis logramos crear en abril nuevos espacios de diálogo con expertos, nuestros representantes y la sociedad en general. Se crearon los círculos de estudio, un espacio de estudio sobre el dictamen que se votó en el marzo pasado. Durante ocho sesiones se revisó con una perspectiva particular dicho documento, como es los derechos de las personas usuarias, el campo mexicano, los pacientes y muchos otros. Cerramos este ciclo de conferencias sobre el dictamen con una plática súper interesante con Julio Salazar y Víctor de México Unido contra la Delincuencia, en donde analizamos la jurisprudencia, los amparos y cómo esto influye en el dictamen. A su vez, realizamos varios toques de información que son un espacio de diálogo para hablar sobre políticas de drogas con expertos y funcionarios públicos. Estrenamos este espacio platicando con Margarita Garfias, de Retos Extraordinarios, donde se habló sobre los pacientes y el dictamen recién aprobado. La segunda charla fue con Rubén Díaz Conti, de la Clínica Condesa. Se habló sobre la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Posteriormente, tuvimos una mesa de diálogo con las senadoras Patricia Mercado y Citlali Hernández. Ahí se platicó sobre la ley de amnistía y las implicaciones que tiene para las personas usuarias de cannabis. Finalmente, tuvimos un diálogo con Luis Daniel Vázquez, de Seguridad Sin Guerra, donde él nos explicaba cómo la Guardia Nacional, la militarización y otros aspectos nos influyen y nos afectan como personas usuarias de sustancias. Más avanzado el año, realizamos un ciclo de conferencias con expertos en políticas de droga de todo el continente a las que decidimos llamar Reflexiones Latinoamericanas. Sí, con doble N, ya saben, CANA. Un diálogo para conocer las diferentes realidades que se viven en torno al cannabis en diferentes latitudes de América. Las Reflexiones Latinoamericanas comenzaron como un diálogo sobre el cannabis por América Latina para dar como antecedentes sobre cómo están las cosas en todo el continente. Posteriormente se habló sobre los derechos de las personas usuarias, del autocultivo y las acciones canábicas. En una tercera entrega se habló sobre comercio justo y modelos de regulación. La siguiente reflexión fue sobre justicia social y reparación del daño. Y ya por último tuvimos una interesantísima charla con mujeres en la regulación y la producción del cannabis. Mientras estos espacios virtuales iban sucediendo y seguíamos en el encierro, tuvimos que realizar la marcha por la liberación del cannabis de forma remota. Se realizó un live en conjunto con el movimiento canábico mexicano. En este live hubo charlas, historia y una marcha de espectros por espacios públicos como el Senado, la Suprema Corte de Justicia y el Paseo de la Reforma, que en otros años hemos tomado exigiendo nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad por medio del cannabis. A las 4.20 se prendieron los toques y brindamos por una regulación justa para todos, claro, a sana distancia. Otro espacio que surgió por el COVID-19 son estos podcasts. Desde abril comenzamos a transmitir y ya son nueve las entregas hasta el momento. Con nuestros podcasts queremos brindar información actualizada y especializada en torno al proceso legislativo de la regulación de la cannabis y otras temáticas asociadas a la política de drogas. Para ello, invitamos a especialistas, autoridades en cada una de estas conversaciones. Del 15 de junio al 1 de julio estuvimos realizando el tercer festival Apoye no castigue. Durante tres intensas semanas estuvimos recurriendo el consumo de sustancias psicoactivas desde múltiples perspectivas. Toda esta información la puedes encontrar en el Facebook del festival Apoye no castigue. Así llegó septiembre y con ello la propuesta de reglamento de cannabis medicinal. Ahí estuvimos empujando en la CONAMER las modificaciones necesarias para que dicho dictamen realmente contemple la realidad que viven los pacientes, familiares y acompañantes canábicos en nuestro país. Ese mismo mes organizamos una reunión de trabajo con diferentes senadoras para expresarles nuestras inquietudes en relación al dictamen, algunas de las cuales ya fueron integradas en el dictamen que se votó en el Senado. Organizamos la campaña de presión social, donde con un solo clic podías mandar un correo a los 128 senadores y a la vez tuvimos una campaña en redes sociales para buscar el posicionamiento de legisladores claves de dicha Cámara. También desarrollamos un montón de infografías sobre el proceso de regulación en México. Cuando por fin se empezó a mover el tema a finales de año en la Cámara Alta, Hicimos varios lives para dar seguimiento puntual de lo que iba sucediendo y tratando de explicar a la audiencia de forma clara lo que se iba acordando y cómo iba quedando las cosas en dicha Cámara. Participamos en foros virtuales, mesas de debate en televisión, en entrevistas para diferentes medios y un mundo de actividades con el objeto de una regulación con justicia social. Por último, participamos en el Parlamento Abierto, que organizó la Cámara de Diputados el pasado 4 y 5 de diciembre, Organizaciones como Instituto Ría, Reverdecer Colectivo, México Regula o AMEM, entre muchas otras que forman parte de la coalición Regulación por la Paz, expresamos nuestra perspectiva sobre lo recién aprobado en el Senado y las modificaciones necesarias para tener un marco jurídico que no solo favorezca a la industria, sino garantice los derechos humanos para personas usuarias. Ponga un piso parejo para comunidades ejidales, sociedades cooperativas y pymes mexicanas para así, por fin, después de 100 años, terminar con la prohibición. Como ven, ha sido un año atípico, pero lleno de actividades y desde Regulación por la Paz no dejaremos de dar el seguimiento puntual y necesario hasta conseguir una regulación para todos, una regulación del cannabis con justicia social. Yo me despido y paso los micrófonos a mi querida y compañera de lucha, Sara Snap, de Instituto Ría. Buenas vibras, buenos humos y hasta la victoria verde. Chao.
4: Gracias, José Manuel. Yo soy Sara Snap, del Instituto Ría, y formamos parte de la coalición Regulación por la Paz. Entonces, ¿ahora qué sigue? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio otra prórroga a la Cámara de Diputados para que ellos puedan seguir dialogando, debatiendo y probablemente y ojalá mejorando la minuta y la regulación de cannabis que fue aprobado en el Senado el 20 de noviembre de 2020. Entonces ahora tienen este tiempo extra para hacer los cambios necesarios. Como ya hemos dicho, hay varias cosas dentro de la ley que sí queremos conservar. Queremos asegurar que no haya ningún registro para el autocultivo ni necesidad de pedir un permiso. Necesitamos asegurar que se conserva esas tres vías de acceso y las acciones afirmativas que sí están contempladas en la ley. Sin embargo, también hay varias cosas que pueden mejorar. Principalmente la criminalización de las personas usuarias de cannabis que mediante sanciones y multas eh, pues pueden penar la posesión simple de la planta. Y también pueden multar por consumir cannabis en espacios públicos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque esto genera una corrupción cotidiana entre las autoridades y las personas usuarias. Necesitamos quitar la criminalización, necesitamos quitar oportunidades de corrupción y extorsión y movernos hacia otro modelo, un modelo que no es punitivo ni se vincula a lo penal. También creemos que hay insuficiencias en las medidas de protección a las comunidades cultivadoras y las comunidades que han sido afectadas por la prohibición. Deberíamos estar aumentando el porcentaje de licencias de cultivo que vayan a estas comunidades y asegurar que ellas y ellos realmente sean los primeros en ser beneficiados por la ley. Nosotros seguiremos acompañando este proceso. El periodo legislativo arranca a principios de febrero y nosotros estaremos muy atentos y exigiendo que las y los legisladores primero en la Cámara y después en el Senado empiecen a hacer, a hacer su trabajo desde el primer día. No queremos otra prórroga después de esto. Queremos tener una ley aprobada en las dos cámaras, entonces tiene que estar aprobada sin ningún cambio en las dos cámaras y revisada y firmada por eh, el Ejecutivo antes de la fecha límite del 30 de abril 2021. Ya no podemos esperar más. Nosotros hemos acompañado todo este largo proceso, no dejaremos de hacer eso. Sin embargo, también ustedes tienen un papel muy importante. Ustedes pueden hablarles a todas sus diputadas y diputados eh, federales que ellos y decirles, estoy a favor de una regulación, pero quiero una regulación con justicia social. Ustedes tienen esa posibilidad, ustedes son los, los votantes, son las personas que realmente pueden hablar de sus experiencias eh, con la planta y cómo creen que la regulación de cannabis puede beneficiar al país. Muchas gracias a ustedes por un gran año de actividades presenciales y también virtuales y nos vemos en 2021 para seguir exigiendo y presionando y asegurando que en México podemos conseguir una regulación por la paz y con justicia social.